0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk, een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Ik denk dat het een hele goede toevoeging is op de PABO zelf, op het leerkracht worden. En je leert uh, iets door te voeren in een bestaand systeem en uh, beleidsmatige veranderingen hopelijk door te voeren. Dit is Meesterwerk. Welkom
0: in deze podcast. Wij zitten midden in de Hogeschool Leiden in de Binnentuin en bij mij aan de picknicktafel zit Daan Wassens. En Monique van Ark. Monique van Ark, jij bent eigenlijk de, de geestelijke moeder van dit hele traject. En Daan, jij zit binnen uh, Pabo Leiden, zit jij in de sportsect. En ik, ik vind het interessant om even bij jouw perspectief te beginnen, dame. Okay. Jij hebt uh, gekozen voor, voor deze route. Wat bewoog jou hierbij? Waarom koos je hiervoor?
1: Uh, goed om te weten is dat ik voor, dat ik voor de Pabo Leiden heb gekozen uh, fysiotherapie heb geprobeerd. In Groningen. Dus um, altijd al wat met de gezondheidskant gehad. En um, toen tijdens de studie erachter gekomen dat ik toch niet fysiotherapeut wou worden, maar uh, leerkracht en dan vooral leerkracht basisonderwijs. En toen ben ik gaan zoeken, eigenlijk waar ik de Power doen in Groningen. En toen stuitte ik op de Power in Leiden, die dan het uh, traject Specialist Sportief en Gezonde School aanbood En toen verdiepte in een gezonde school wat is dat eigenlijk, het principe van de overheid. en daar werd ik enthousiast over en toen dacht ik, nou, ik ga gewoon naar Leiden, ik ga het proberen. En ik ga kijken uh, uh, wat het is en um, ik werd heel enthousiast van het traject, uh, hoe ik dat uh, op de site zag en filmpjes erover. En toen ben ik uh, hier naar Leiden gekomen. Toen ben je ook verhuisd. En verhuisd naar Leiden ook, ja. En ja. Uh, voor de Pabo Leiden gekozen. Uh, en dus juist ook voor dat traject wel. Ja.
0: Hey, en, en Daan geeft het mooi aan, Monique. Die zegt van ik heb heel bewust gekozen vanuit dat gezondheidsperspectief om voor deze route te kiezen. Ja. Uh, jij hebt het eigenlijk bedacht, hè, zei ik net. En uh, wat was eigenlijk de aanleiding waarom moest deze route er komen?
2: Nou, gezondheid is natuurlijk al heel erg lang een, een big issue in de maatschappij. En scholen willen daar ook steeds vaker wat mee. Ook toen wij hiermee begonnen, kwam ook echt de vraag vanuit het werkveld van, joh Pabo, gezondheid is belangrijk. We hebben er weinig kennis over, dus dat weinig, ja, op de Pabo zelf leerden de groepsleerkrachten niet zoveel over gezondheid, over voeding of over bewegen in de klas of over he, hygiëne bijvoorbeeld. Dus hoe kunnen we nou beleid maken als we eigenlijk de kennis niet hebben? Dus kunnen jullie niet zorgen dat de gespecialiseerde groepsleerkrachten afstuderen die echt kennis hebben ja, op verschillende thema's van uh, gezondheid.
0: En waarom ging jij daarop aan? Waarom dacht je van ja, dat, dat gaat mijn missie worden?
2: Nou, ik ging vooral aan op het, uh, op het thema bewegen, want ik zag zelf ook dat, uh, ik, ik heb zelf ook in het basisonderwijs gewerkt, en dat het uh, buitenspelen soms ook het uh, pauzemomentje van de, van de leerkracht is, wat uh, prima kan zijn, uh, maar als jij een plein hebt van alleen maar stenen en uh, op het plein wordt ze tijdens voetbal, wordt uh, vooral geruzied en uh, daarna komen die ruzies komen weer de school in en dat is eigenlijk het, het buitenspelen, dan denk ik dat het veel beter kan. Dus ik ik begon eigenlijk vooral uh, voor het bewegen, ook het bewegen in de klas. Iedereen weet, er komen steeds meer onderzoeken, dat je niet de hele dag stil moet zitten. Nou, als wij als volwassenen al niet de hele dag stil moeten zitten, waarom vragen we dat dan aan, uh, aan onze kinderen en zelfs aan hele kleine kinderen? Dus het bewegen in de klas, dat vond ik ook echt een hele belangrijke. En toen kwamen we eigenlijk in aanraking met de gezonde school wat, uh, wat Daan net al zei. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, er zijn veel meer thema's uh, die belangrijk zijn voor, voor kinderen. Dus toen dachten we, nou, we gaan de, een traject ontwerpen samen met uh, zes andere PABO's, hogescholen, En dat gaan we uh, landelijk uitzetten en hier in Leiden, in, uh, dus in de sportklas. En daar gaan we aan de slag om de groepsleerkracht van de toekomst toch meer kennis op het gebied van gezondheid mee te brengen.
0: En dan maak je het ook meteen ook heel mooi breder. Hè? Je vertelt dat het is niet alleen maar het bewegen. Uh, in Leiden wordt het de sportklas genoemd, maar het gaat over bredere thema's. Hè? Ja. Van, van het inrichten van een schoolplein noem je net tot het omgaan met voeding op zo'n schaal. Daan, als ik hier kijk, en het collegejaar is net weer begonnen, vorig jaar was bijna 40% instroom man in de voltijd. In de Dit jaar was het meer dan, dan een derde, dus dat is ontzettend veel. Kan je dat verklaren? Is dat ook echt iets wat, wat ook diversiteit van mannen aantrekt, die route? Of is dat toevallige bijkomstigheid?
1: Ja, ik denk dat, dat de pabo an sich niet een, een mannenopleiding is. En, um... Voordat ik de keuze maakte, voordat ik fysiotherapie ging doen, dacht ik ook... nou, ...ik ga niet de PABO doen, want het is niks voor mannen. Het is niks voor mannen om voor een uh, basisschoolklas te staan. En juist doordat ik op dit stuitte, maakte um, de keuze voor de PABO wel aantrekkelijker. Dat ik denk, oh, ik ga echt iets leren uh, wat me interesseert naast het lesgeven zelf, laat maar zeggen. Dus ik denk dat dat veel mannen aantrekt... Um, de sportkant, de gezondheidkant, wat je gaat leren naast het, uh, het worden van een leerkracht. En dat is waarom veel mannen, denk ik, hier ook. En
0: kan je dat een beetje schetsen? Want hoe zie je dat in de praktijk? Of hoe jij nu stage loopt of wat je dat nu toe geleerd hebt? Wat, wat doe je naast jouw rol als leerkracht op een school? Wat, wat voeg je toe?
1: Uh, gekeken vanuit het uh, traject Specialist Sportief. En zo. Ja, nou ja,
0: ik, je, 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 je zal straks de, de opleiding afronden mm -hmm. en dan ga je er waarschijnlijk ook iets mee doen. Je loopt mm -hmm. nu ook stage. Ja. Wat voor extra's breng jij op zo'n school?
1: Um, naast dat je dus gewoon de leerkracht wordt, heb ik vooral de afgelopen drie jaar geleerd um, om te kijken naar veranderingen. En ook het stukje verander management vooral. Dus, hoe, wil ik, hoe bereik ik iets? Um, um, hoe ga ik iets bereiken in een bestaand systeem? In een bestaand. Uh, 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 ja, met verschillende partijen, laat maar zeggen. Dus vooral het stukje leren van hoe ga ik dingen veranderen op een school en daar alle partijen in betrekken. En uh, zo echt iets, echt iets bewerkstelligen en iets bereiken um, wat je opbouwt in de drie jaar dat je dit traject volgt.
0: Nou dan gebruik je het woord verandermanagement. Mm -hmm. en nou
1: weet ik toevallig dat dat een onderdeel is
0: van het curriculum. Dus dat ik vind. Ik vind het mooi dat je het in die zin zegt. Hoe zie ik dat vorm op een school? Ben jij dan bijvoorbeeld de cartracker die het beleid van een school zodanig aanpast en de mens meeneemt? Kan je ons even meenemen in dat stukje? Hoe verander je een school als het gaat om tractaties of als het gaat om buitenspelen of om dat beleid? Dat is best pittig, lijkt mij. Hoe doe je dat?
1: Om bijvoorbeeld mijn scriptie als voorbeeld te nemen, die heb ik afgelopen half jaar ge, geschreven. Hoe begin je? Je begint met de verschillende partijen. Dus wat zijn de partijen op een school? Dat zijn ouders, dat zijn kinderen, dat zijn leerkrachten en dat is directie. Daar ga je mee beginnen en daar kijk je naar wat zijn hun behoeftes, wat wordt er niet gedaan op de school, wat staat er in het beleid. En al die info neem je mee om uiteindelijk tot een interventie te komen wat een school gezonder zou moeten maken. Mijn scriptie ging bijvoorbeeld over het thema relaties en seksualiteit, wat ook onder de gezonde school van. De school had geen lesmethode daarvoor. Ik heb met verschillende partijen gepraat en zij wouden dat allemaal eigenlijk wel. Vooral de directie vond dat heel belangrijk. Dus met de verschillende partijen gepraat, het uitgelegd en draagvlak ook vooral te creëren. Van te vertellen wat gaan we doen en wat zouden jullie daarin willen zien. Dus dat proces uh, zie je heel erg. En uiteindelijk is ervoor gezorgd dat er een lesmethode is aangeschaft op de school. En dat er 3000 euro subsidie is gekregen voor de school om de leerkrachten op te leiden uh, in het geven van relaties en seksualiteit, educatie. Dus uh, je bent echt een karttrekker uh, en je betrekt alle partijen, betrek je erbij om wel draagvlak te kunnen creëren. Uh, en te hebben vooral voor de interventie die jij gaat uitvoeren. Ja. Mag
2: ik daar wat bij... Ja, graag. Uh, ja, want we, het is leuk dat, uh, dat Daan dit zegt en ook op jouw vraag terugkomt over de jongens. Ik denk dat ook de opdrachten die de uh, studenten of de cursisten, want het is ook een post-HBO, moeten doen, die zijn heel erg praktisch. En ik denk ook dat jongens dat heel erg aanspreken. Je doet echt iets voor de school. Dus je doet niet iets voor een studiepuntje of omdat je docent dat zegt. Nee, zoals Daan zegt, je gaat echt kijken, wat heeft die school nodig? Hoe kan ik, dus als ik straks wegga, ik ga straks naar een, het volgende jaar of ik studeer straks af, ik ga ergens werken. Hoe kan ik zorgen dat er dan toch wat achterblijft uh, van mij? En nee, dat kan alleen als je het goed aanpakt. Dat kan niet als je maar met één iemand spreekt. Nee, je moet echt uh, iedereen erbij betrekken. Echt draagvlak creëren. En dat is heel lastig. Zeker als, als stagiaire, als cursist van de post-HBO werk je natuurlijk op een school en dan uh, doe je het voor je eigen school. Dat is dan ietsjes makkelijker. Maar het leuke is dat, wat, wat ik als docent dan terugzie, is dat de studenten vaak echt trots zijn. Van, ah, Monique uh, ik ging weg en toen kreeg ik een plakkaat van uh, het voedingsbeleid van Maaike, bijvoorbeeld. En dat was dan uh, het voedingsbeleid van een school. Maar dat hadden ze dan na haar vernoemd, zeg maar. Omdat zij dat helemaal had uitgekristalliseerd. Hè. Waarom maken we bepaalde keuzes? Uh, de theorie erbij had gezocht. Met iedereen het had besproken en iedereen stond erachter. En dat waren gewoon de afspraken. Ja, ik denk dat dat ook wel voor de studenten heel aantrekkelijk is. Dat het echt een, ja, een doetraject is. Je gaat het gewoon doen. En uh, ja, dan loop je tegen dingen aan, maar dan ga je het oplossen en daar leer je weer van.
0: Maar ik beluister, het is niet alleen maar het doen. Want je, je, je zet ook echt je stempel op een school. Ja. Je hebt echt iets toegevoegd aan die school. En je bent daar nu weg, denk ik. Mm -hmm. En je hebt echt iets achtergelaten. Ja. En dat, dat beluister ik. Dat is een beetje het profiel wat je zometeen, als je uh, straks uh, je eigen baan gaat vinden, wat je ook aan die school toevoegt. Hoe, hoe ben jij met die scholen, uh, Monique, uh, tot een, 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 een soort curriculumachtig iets gekomen? Want wat, wat uh, uh, die, die uh, specialist sportieve en gezonde school, dat is een heel breed geheel. De gezonde scholen, dat zijn heel veel onderdelen. Ja. Seksualiteit valt er bijvoorbeeld ja. onder. Het gaat alle kanten op. Hoe ben je gekomen tot een, tot een uh, ontwikkeling van een curriculum?
2: Ja, dat was best wel een lastige. Want zoals je zegt, het is echt heel erg groot. Ook milieu en natuur valt er uh, onder. Uh, Mediawijsheid, welbevinden. Wat wij hebben gedaan, er zijn eigenlijk drie modules. En de eerste module gaat eigenlijk alleen maar over uh, bewegen en sport. Dus dan kom je op een... Redelijk laagdrempelige manier, want bewegen sport naar buiten spelen, dat doen ze elke dag. Ze zitten elke dag in de klas en dat wil je zorgen dat ze meer bewegen. Maar ook bijvoorbeeld het, het vervoer naar school toe, daar moet je aan denken. Dat ze niet alleen met de auto worden weggebracht. Dus dat is laagdrempelig, dat kan je ook alleen voor je klas doen, dat is module 1. Dan kom je al een beetje in de aanraking met veranderingen. Hoe kan ik het voor mijn eigen klas veranderen? Vervolgens module 2, dan komt er nog meer bewegen in de klas, maar ook bewegend leren. Dus tijdens staan rekenen, bewegen en voeding uh, aan bod. Voeding is natuurlijk ook een heel belangrijk gezondheidsthema. En dan ga je verder met, ja, met veranderingsprocessen. Hoe gaat dat in zijn werk? Gedragsverandering, hoe krijg ik mensen zover? Hoe krijg ik mensen mee? En dan is module 3, dan komen eigenlijk alle andere thema's aan bod. En het is niet zo dat Daan bijvoorbeeld een expert is in milieu en natuur en een expert in mediawijsheid en in rook en alcohol. Hij heeft leerpaden uh, ja, doorgenomen en hij weet een beetje wat de hoofdlijnen zijn, de belangrijkste onderwerpen en thema's van, uh, van rook en alcohol bijvoorbeeld. Maar hij is geen expert, maar hij weet wel, oké, okay, als ik meer wil weten, dan kan ik terecht voor rook en alcohol bij de GGD of bij het Trimmels Instituut. En bij, voor uh, relaties en seksualiteit kan ik terecht bij, bij de Rutgers Stichting bijvoorbeeld. Dus je weet gewoon, als ik het niet weet, dan weet je welke stappen je dan moet nemen. Denk ja, ik toch, klopt, Dan? Ja.
0: <laughs> ja. Hey, en Dan, wat is nou eigenlijk, want waarom kan een, een gemiddelde gymdocent op een basisschool eigenlijk deze rol niet vervullen?
1: Uh, wat je zei, ik denk dat je echt een car tracker nodig hebt en dat zou ook wel een gymdocent kunnen worden als hij dit traject heeft gevolgd.
2: Uh, als jij fulltime op, de, op een school zou werken, op één school, dan zou het eventueel kunnen, want dan zit je echt in het team en al nou helemaal als jouw zaal in het gebouw is, dan ben je er echt bij betrokken. Ja, dus de moet meeste, verankerd
0: zijn op een ja, basisschool?
2: Ja, de meeste ja. gymleerkrachten zitten op meerdere scholen en zitten ja. daardoor minder in het team.
0: Nou zei je net een woord en dat was een leerpaden. Afgelopen ja. week ben je genomineerd landelijk bij Surfspot omdat je die leerpaden hebt ontwikkeld. Neem ons eventjes mee. Wat, wat zijn leerpaden? En misschien mag je ook wel trots zijn dat je daarvoor genomineerd bent. Dus misschien kun je ook even aangeven waarom je schitterende leerpaden hebt ontwikkeld, Monique.
2: Ja, nou wij zaten toen we begonnen, zaten van oké. Okay. Het doel van dit traject is dat het niet alleen hier in Leiden is, maar dat we overal in het land eigenlijk specialisten sportieve en gezonde school krijgen. Dus hé, je hebt overal heb je cultuurcoördinatoren, ICT-coördinatoren, uh, waarom dan geen specialist op het gebied van gezondheid? Om dat te krijgen moet je een curriculum ontwerpen, maar om te zorgen dat het vervolgens allemaal bij elkaar blijft, ja dat is dan best wel lastig. Want als er eenmaal iets ligt, gaat iedere docent, dat doen goede docenten, gaan daar hun eigen versie van maken. Maar als je steeds verder je eigen versie, dan op een gegeven moment is een specialist uit Groningen niet meer dezelfde specialist als iemand uit Leiden. Dus daarom dachten: ik, hoe kunnen we zorgen dat het bij elkaar blijft? En hoe kunnen we zorgen dat het up-to-date blijft? En dat ze niet met een oude schijf van vijf werken bijvoorbeeld. Nou, Toen zijn we op de leerpaden gekomen. En een leerpad is eigenlijk, ik denk dat het makkelijkst kan omschrijven als een digitaal boek. Dus je hebt een, uh, een digitaal boek over voeding, die bestaat uit allemaal hoofdstukken, die, de, met stukken, stukjes tekst, met uh, video's, met artikelen die daaronder uh, hangen, met uh, linkjes naar websites. In dat boek, is, het is tegelijkertijd ook een werkboek, dus staan af en toe vragen, inhoudelijke vragen over de theorie, maar ook vragen hoe gaat dat bij jou op je stageschool. Het
0: is interactief.
2: Ja, het is interactief. En als docent, het fijne als docent uh, is dat je uh, die vragen in de klas kunt bespreken. Dus je ziet, er is een les over voeding, dan ga je dat leerpad uh, bekijken en zie je alle antwoorden. En dan kan je zien van, hé, hey, die student, ze hebben dat allemaal begrepen. Dus dat ga je dan niet herhalen in je college, zonder van de tijd. Je kan ook zien van, oh wacht, daar moeten we wat meer aandacht aan besteden. Of daar kunnen we wat dieper op ingaan. Of hè, soms gaat het over stages. Van, oh, dat is interessant wat er op die stage gebe uh, gebeurt. Laten we dat eventjes uh, bespreken. Normaal heb je geen tijd om van je 30 studenten dat allemaal te gaan bespreken. Maar nu kun class. je heel
0: overzichtelijk zien waar ja. iedereen staat, waar ze tegenaan lopen. En je kan eigenlijk de aandacht geven aan. Kan ja. ik zeggen dat je het hebt omgedraaid? Want landelijk is er ook nog wel eens de tendens van als we een landelijk curriculum willen, dan gaan we toetsen. En dan gaan we allemaal dezelfde toets maken. Maar jullie hebben het eigenlijk omgedraaid door ja. te zeggen, we, we bieden hetzelfde aan. Ja. En we gaan dat op elke PABO op een passende manier mee om. Dan jij hebt het
1: vervolgd drie jaar lang. Mm
0: -hmm. Kan jij vertellen hoe jij dit ervaren hebt? Is dat, want, vertelt Monique een, een mooi verhaal of heb je het ook ja, zo ervaren?
1: Ik, uh, ja, ik herken wel vooral de, de opbouw die je in de verschillende modules hebt. Dus module 1 de klas, module 2 ja, bouwbreed en module 3 dat je echt schoolbreed gaat kijken. Dus je, je bouwt echt het traject, is echt opgebouwd tot het uh, uiteindelijke doel echt iets schoolbreed te veranderen. Dus uh, dat vind ik goed. En daarnaast zijn de leerpaden ook om uh, op terug te vallen. Dus uh, je behandelt de verschillende leerpaden, de verschillende uh, thema's. En uh, die kun je er altijd weer bij pakken. Dus met mijn seksualiteitscriptie uh, pakte ik die er weer bij. Wat stond er ook alweer in? Wat zijn de bronnen die ik kan uh, zoeken? Uh, en daar staat heel veel informatie in die je kan gebruiken voor jouw onderzoek... of jouw verandering op de school waar jij uh, op dat moment bent. Dus uh, die leerpaden zijn heel leerzaam en ik denk juist die opbouw, um, wat heel goed is en wat, dat je stapje voor stapje leert om steeds iets groter te veranderen. Met uiteindelijke doel schoolbreed.
0: Kan jij uh, je vinden dat Monique landelijk genomineerd is voor een landelijke surfspotprijs? Ja, zeker. Ja, ik Waarom? wist niet
1: dat het heel nieuw was. Maar uh, blijkbaar is het heel uh, vernieuwend uh, wat wij hebben aangeboden gekregen. Maar dat wist ik zelf niet. Maar uh, nu ik het zo hoorde, ja, nou, uh, het is echt wel een mooi concept. Wat werkt ook vooral. Dus uh, zeker een prijswaarde.
2: Ja, wat, wat ook heel leuk is, wat ik zelf heel leuk vind, is normaal voor studenten dan... Normaal kopen studenten dan... Uh, he, Daan had dan in dit geval in jaar één een boek gekocht. Nou ja, he, de ontwikkelingen gaan snel. Dus dat zou dan, als zij afgestudeerd is, is dat alweer uh, oud. Maar dit, dit wordt nooit oud. Want de afspraken zijn... <laughs> Sorry, ik word... Die binnentuin. We ja, zitten in de en er ja. komt
0: een vogel. Hebben we een
2: doekje? Langs vliegen. Nee, ja, het komt goed. Maar uh, wat, wat leuk is, is dat je... Alle docenten die hiermee werken, alle pabels die hiermee werken... Die komen één keer per jaar samen. Uh, en dan gaan we het... Uh, Nee, up-to-date maken. Dus van de thema-instituten krijgen we de informatie: joh, dit is verouderd, of uh, het onderzoek is gebleken, nu dit en dit, of dit is een mooi artikel, zet dat erin. En uh, met z'n allen maken we er eigenlijk weer een, uh, ja, een nieuw boek van. Of nou, niet een nieuw boek, maar een up-to-date boek van nieuw Ja, nou, het ontwikkelt zegt ontwikkelt.
0: Zich, het ja, ontwikkelt zich door, ja, en dus daardoor, ja, ja. daardoor werk
2: je gewoon altijd met de nieuwste inzichten. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
0: Plus het is landelijk, zeg. Jullie ja. dragen het echt samen. Het is niet het feestje van Monique. Het is nee. allemaal mensen die ja. rondom dit thema gespecialiseerd Absoluut. zijn. Absoluut, ja.
2: Het is ja. ook niet, hè. Die, die nominatie zou ik eigenlijk... Uh, ik heb natuurlijk niet dit in mijn eentje. Ik ben projectleider, maar we hebben dat met, uh, met zes babels gedaan. Ja, dus je bent een beetje bescheiden over je ik, uh, nominatie. Ja, het voelt een beetje
0: dubbel, <lacht> ja. Hey, dan, dan toch even de keerzijde van het hele mooie verhaal. Want het is heel inspirerend. Maar Daan, jij, doordat jij hier veel tijd aan hebt heb je een heleboel dingen ook niet gedaan, denk ik. Als je vergelijkt met andere studenten die andere routes hebben gevolgd, die hebben hele andere dingen grijpen. je het idee dat je, dat je, doordat je deze route hebt gekozen, dat je dan ook echt dingen hebt gemist? Of ben je een slechtere leraar? Of...
1: Nou, zeker niet. Ik denk dat het, het, is, het is, je krijgt je normale pabo, dat volg je en dit is echt een traject erbij. Het zit wel in het curriculum, volgens mij. Ik weet niet ja. hoe jullie dat voor elkaar hebben gekregen, maar we missen. Er zijn niet dingen geschrapt om dit te kunnen aanbieden, volgens mij.
2: Nee, nou, dat komt ook omdat wij in Leiden hebben het binnen het onderzoek Ja, drie, want daar zit echt de grootste module, daar hebben we het binnen gezet. Ja, en ja twee is het wel anders dan de andere trajecten, maar die zetten in op kunst en uh, die zetten in op de wereldklasse. Ja, en is het klasse. vergelijkt
0: met landelijke andere PABO's? Zijn er studenten die doet Daan dingen niet? Of anders? Of...
2: Nee, ik denk dat. dat is echt uh, ik, een aanvulling. Ja, ja het is. Uh, ik, je kan sowieso alle PABO-curricula. Denk ik dan. Mm -hmm. uh, kan je niet vergelijken. Uh, iedereen doet echt andere dingen. Maar ik, ik denk zeker dat Daan niks heeft gemist. Sterker nog omdat hij uh, zo snel voor schoolbreed bezig is geweest. Namelijk in paal in, 3 in, in Leiden maak je het al af. Dus ben je schoolbreed bezig, denk ik dat hij nog sterker zijn Leo ingaat. En daar nog meer kan leren. Want hij is al gewend om echt buiten zijn klas en buiten zijn bouw uh, te gaan kijken. En hij weet hoe hij met veranderingen hoe hij iets kan veranderen op een school. Wat je toch vaak ziet en vaak hoort is... Van ja, dan krijgen wij, geven wij ze hier op de PABO de nieuwste inzichten... met betrekking tot taalonderwijs of rekenonderwijs... of bewegingsonderwijs geven we ze mee. En dan is het heel lastig voor een, nee, een nieuwe leerkracht om als 22-jarige broekie eigenlijk op een school dan te zeggen hey, het bewegingsonderwijs dat hoort niet zo voor kleuters, dat moet je zo en zo doen. Nu hebben ze in ieder geval een aantal tools en dat is dan op het gebied van gezondheid maar zoals Daan al aangaf helemaal aan het begin, dat kan je ook voor bewegingsonderwijs inzetten of voor elke andere verandering om mensen mee te krijgen. Dus ik denk... Ja, zelf, maar ik sta natuurlijk helemaal achter dit traject dat hij uh, absoluut niks, niks tekort komt en dat hij uh, er eigenlijk alleen maar beter van is geworden.
1: En hier in Leiden is het geïntegreerd in het onderzoeksgedeelte wat IDOPA volgens mij heeft. Um, dus mijn onderzoeksgedeelte is op het gebied van de gezonde school. Ik weet niet of ik een ding heb gemist. Want ik heb nu alleen onderzoeken gedaan wat betreft de gezonde school en wat betreft dit traject en de gezondheidsthema's. Terwijl dat vroeger was dat anders, lijkt mij. Je hebt je gewoon echt gespecialiseerd tot mm -hmm. deze specialist eigenlijk.
0: Ja. Ja. Wat zou je willen gaan doen als je klaar bent met de opleiding?
1: Goeie vraag. <laughs> Misschien... Uh... Ja, um, wat ik wel merk, en misschien ben ik dan niet het, het, het goede geval, maar um, dat ik meer in mijn kopie heb en dat ik meer kan qua denken. Dus ik wil heel graag een master gaan doen. Onderwijswetenschappen lijkt me leuk. In Amsterdam of Utrecht. Maar um, ik wil zeker als ik klaar ben een paar jaar voor de klas gaan staan. Maar wel nadat ik meer nog de uit heb gehaald wat er in me zit, laat maar zeggen. Dus um, ik zie mezelf ook niet mijn hele leven voor de klas staan. Maar ik wil een paar jaar voor de klas staan. als ik denk ik ben er klaar mee. En ik, uh, ik ben er klaar mee om voor een groep kinderen te staan. Heb ik in ieder geval dat masterpapiertje in mijn hand. Zodat ik weg kan gaan wanneer ik wil. En niet nog een studie moet gaan volgen in de avond of dergelijke, om maar weg te kunnen uit het onderwijs. Dus de eerste paar jaar onderwijs lijkt me supergoed. Praktijkervaring en het uh, echt doen. Maar ik denk dat ik op een gegeven moment wel meer zou willen... dan alleen voor de klas staan. Je zou willen blijven bewegen, zoals je eigenlijk ook hier gekomen bent. Mm, juist, juist. Ja. Ja, 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 denk hey, en
0: ja. als je dan, want er is nu een enorm leraartekort... dus je hebt het zometeen voor te kiezen. Je bent mm -hmm. zometeen afgestudeerd en je hebt een extra bevoegdheid... of een ja. extra specialist, weet je haalt een school binnen. Naar wat voor school ga je op zoek?
1: Um, goeie vraag... Ik weet niet zozeer. Ik denk wel dat ik zeker, want ik ga, als, je, als je solliciteert, uh, benoem je dit sowieso, dat jij dit traject hebt gevolgd. Dus ik zou zeker wel een school willen die wel open staat voor, voor wat ik heb geleerd en ook enkele veranderingen, laat maar zeggen. Als ze daar zouden zeggen, nou, daar hebben wij geen behoefte aan, zou ik niet zo snel voor die school gaan kiezen. Dus een school die daarvoor open staat en voor, voor de rest een school die, uh, die bij mij past, denk ik. En uh, uh, ja, je, je hoofddoel is nog steeds leerkracht zijn. En... Daarnaast heb je dit traject gevolgd en kun je dingen gaan uh, veranderen. Dus dat zou ik ook zeker willen doen. Maar mijn hoofddoel is nog steeds voor een klas met kinderen staan. En uh, daaraan lesgeven. Daaraan lesgeven en vanuit daaraan ook bijdragen. Ja. Aan de school, mm -hmm. Zijn
0: er dingen in het onderwijs waar jij met, vanuit dit perspectief... He, je wil dingen veranderen, je wil bijdragen, je wil wel met die kinderen werken. In die klas. Uh, waar je nou tegenaan loopt. Waarvan je dan denkt van nou, 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 nou dat doet het onderwijs eigenlijk nou niet zo goed. Dat zijn redenen voor mij om... Uh, misschien wel te denken, goh, ik ga wat anders doen.
1: Kijkend vanuit het traject of kijkend kijk vanuit... vanuit jouw
0: perspectief, gewoon, gewoon de mensen die je bent. Wat kom je tegen in het onderwijs, wat je, wat uh, je minder...
1: Wa de reden van mij om, om iets anders, denk ik, te willen op een gegeven moment is, is toch dat er, dat er niet doorgroeimogelijkheden echt zijn, of iets, laat maar zeggen. Ik denk... Het, een leraar zit in me, maar wel voor even. En ik denk als je uh, acht jaar een klas hebt gedraaid... dat je op een gegeven moment er klaar mee bent. Dat verwacht ik wat, wat er bij mij gaat gebeuren. Dus ik denk wel dat de, de, de groei in de rol die je hebt... die zit er niet zozeer. Je bent leerkracht en je staat voor een klas. En Natuurlijk kun je binnen de school naar IB'er of directeur opgroeien. Maar daarbuiten zijn er niet echt mogelijkheden. Dus daarom is het dat ik meer zou willen. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben die het onderwijs zitten. En vooral ook mannen, denk ik. Die op een gegeven moment een beetje klaar zijn met... met uh, routine en, en het leerkracht zijn. En meer willen dan alleen voor een klas staan.
0: Nou, ga je, heb jij het, 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 het vak verandermanagement uh, mm -hmm. gehad. Dus je kan dit gaan veranderen. Yeah. Wat, wat, wat zou er uh, in het onderwijs voor jou kunnen veranderen om, om je wel langduriger te gaan behouden?
1: Goeie vraag. Nog nooit echt over nagedacht. Maar, um... Ja, we zitten heel erg in een traditioneel schoolsysteem, laat maar zeggen. Uh, dus, en we zijn ook bezig geweest met uh, visies, ontwikkelingen hier op de, op de Powerlijden. Over wat vind jij, wat, wat, wat zijn andere vormen van onderwijs, laat maar zeggen. Dus ik denk dat, dat het meer traditionele loslaten en meer de vernieuwende onderwijsconcepten, dat dat... Iets is wat uh, om daarbij bij te dragen binnen school, dat dat, dat dat iets kan zijn om mensen te houden. Maar ik weet, ik heb het nog nooit echt over nagedacht. Wat er echt zou moeten veranderen om mij langduriger in het onderwijs te houden. Nieuwe wegen in ieder geval ja. aan wil gaan. En, ja. en, je, en je moet kunnen worden uitgedaagd. Ja, uitdaging vooral. Dat kon door middel van nieuwe, nieuwe dingen. En uh, niet hangen in het oude traditionele. Schoolsysteem.
0: Monique, we hebben de eerste groep die uh, zijn diploma eigenlijk al symbolisch uitgereikt heeft gekregen van ja. de staatssecretaris. Je kan zeggen, super gedaan. Ik ga wat anders doen. Dat zie ik niet in je ogen. Je hebt een hele gedreven blik in je ogen. Wat, wat hoop jij dan nog, nog, nog te bereiken? Waar zie jij nog de uitdaging om dingen beter anders? Of,
2: uh... Nou, ik denk, uh, ik denk dat dit traject ook nooit klaar is. Want... Uh... De, een, een beleid staat nooit vast of uh, afspraken staan nooit vast, uh, mensen gaan weer weg. Dus ik denk dat scholen ook nooit klaar zijn. Dus ik denk dat de specialist altijd, uh, altijd nodig blijft. Dus dat wij ook altijd specialisten op moeten blijven leiden. Specialist Sportief en Gezonde School. Dus dan, dan uh, ligt de uitdaging om, uh, ja, om dat uh, hier zo voor elkaar te blijven. Houden, dat is ook leuk. Samen met het werkveld, samen met uh, collega's hier. Uh, wij, wij doen het dan in de sportklas: dat de sportklas uh, ja, goed overeind blijft staan. Uh, dat je daar uh, de juiste collega's voor hebt. Het is denk ik voor de sportklasses, voor de studenten ook leuk. We trekken veel uh, mannen, veel jongens, dat daar ook uh, mannelijke docenten bij, uh, uh, bij zitten. Dus ja, en ik, ik heb nu heel lang heb ik het, dat landelijke project dus geleid. En dat deed twee dagen in de week. En daar gaan we nu de puntjes van op de i zetten. Maar ik vind het ook wel heel leuk om straks gewoon weer meer tijd met studenten te, aan de studenten te besteden. Want dat heb ik wel gemist, het, zelf het lesgeven, zeg maar.
0: Is die samenwerking met, met die scholen eigenlijk makkelijk? Want je begon dat de vraag ook echt van die scholen kwam, hè? Van, we, we, we zitten eigenlijk een beetje met onze handen in het haar obesitas is een groot ja. maatschappelijk probleem... maar ik weet niet zo goed wat we vanuit die school kunnen doen. Daar heb jij een antwoord op gevonden. Ja. Uh, nu een aantal jaren verder. Loopt het helemaal makkelijk en soepel? En zijn zij nog steeds blij met het traject? Of is het ook een beetje wat, uh, wat Daan ook wel zegt... soms kom ik ook nog wel in traditionele systemen terecht?
2: Ja, nee, het klopt. Uh, sommige scholen uh, zitten er uh, niet op te wachten. En dat komt denk ik ook wel door de tijd. Hè? Dus ze hebben hele andere problemen. Dus uh, waarom moeten we dan een, uh, uh, iets met gezondheid gaan... We willen gewoon iemand voor de klas hebben, dat is gewoon onze eerste, eerste probleem wat we willen oplossen. Uh, maar over het algemeen denk ik, en dan kijk ik Daan ook even aan, naar, uh, als hij kijkt naar vorig jaar zijn klas. Ik denk dat de meeste studenten, dat hun stagescholen uh, daar zeker voor open stonden en uiteindelijk blij zijn. En dat er een paar studenten echt nee, tegen muren aan zijn gelopen. Maar soms leer je daar ook het meeste van. Dan gaat het niet, hè? dan laat je dus niet wat, wat achter. Um, want de school wilde dan niet. Maar dan heb je wel geleerd van oké, okay, hoe... Hebben, wat voor mogelijkheden heb ik allemaal om dingen te veranderen? Je hebt van alles geprobeerd en je hebt daar reacties op gekregen. En dat is op school dan weer besproken. Uh, en daar leer je heel veel van uh, als, als student. En ook straks voor de, voor de toekomst mocht je weer een keer zo'n muur tegenkomen.
0: Heer mensen van scholen die, die dit interessant thema vinden en hier naar luisteren. Hoe, uh, hoe zou je ze willen uitnodigen om, uh, om aan te haken? Waar moeten ze open voor staan? Of...
2: Ja, nou ja de, ze moeten het vooral zelf willen. He, dus ze moeten zelf, in, wat Daan ook al aangaf, van binnenuit willen veranderen. Ja, dat kunnen ze denk ik het beste op twee manieren dan doen. En dat is, uh, ik zou zeggen, een, 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 vraag een student dan vanuit Leiden, uh, doen we het dus in een sportklas, dus een sportklasstudent aan. Uh, dat je dus echt vanuit dat traject een, een student krijgt. En dan is het handig als er één leerkracht de post-HBO gaat volgen. Uh, dan kunnen ze samen met die student, dat lijkt me ook een hele mooie wisselwerking, uh, samen ja, van binnenuit het beleid gaan veranderen. En de school dus echt structureel gezonder maken.
0: En vertel even, die post-HBO, dat is een, een nascholingstraject ja. waarin je de, dezelfde inhoud aanbiedt alleen dan vanuit de praktijk. Dat is, dat is voor leraren die op een school werken ja. en die dan uh, in dit geval bij jou de post-HBO. Volgen
2: klopt ja, dat? klopt? ja, dat klopt helemaal. Dat is, duurt uh, nee, een schooljaar eigenlijk. We beginnen begin november, hier zo in Leiden, en uh, het start uh, ook elders in het land. En dan uh, uh, ja, volgens een jaar lang colleges. Dus volgens mij, uit mijn hoofd is het hier zo om de week, op een woensdag. En eigenlijk alle opdrachten doe je direct op je school. Dus je gaat op je school kijken van, nou, hoe staat mijn er eigenlijk voor op het gebied van alle thema's. Dus dat breng je goed in kaart. Vervolgens ga je kijken, nou, wat, wat willen wij eigenlijk als school? Wat vinden we belangrijk? Maar niet alleen de leerkrachten en de directie, ook de ouders. Wat willen zij eigenlijk? En uh, ook de kinderen kan je daarin meenemen. En vervolgens wordt er gekeken van nou, welk thema gaan we dan doen, waar willen we echt, wat is onze nummer één, waar we wat aan willen veranderen. En daar ga je in, in, nee, een plan op schrijven, een implementatieplan. En dan ga je dan vervolgens uitvoeren voor je eigen school. Dus eigenlijk alles wat je doet, is vanaf moment 1 is, ja, het, eigenlijk het verbeteren van je eigen school. Dus ik denk dat het Op daarom... Op school. Ja, ja, En bewander je is. dan
0: ook die schitterende digitale wandelpaden? Ja, ook die
2: leerpaden. Ja, ja. En daar zijn, uh, vorig jaar hebben we de pilot gedraaid. En uh, daar waren ze enorm enthousiast van, de uh, groepsleerkrachten die dit dus hebben gevolgd. Uh, want er ging echt een wereld voor, voor hen open. Er was zelfs ook een, uh, een leerkracht die kwam er dus tijdens het traject of tijdens de de post-HBO kwamen ze erachter dat zij al een gezonde school waren. Dat waren ze al twee jaar daarvoor geworden. Maar dat wisten ze niet. Dus ze hadden dat ooit aangevraagd op het thema voeding. En dan ben je gezonde school en dan hoef je er eigenlijk drie jaar niks voor te doen. En, en dan krijg je een labeltje gezonde school. En na drie jaar kan je hem dan verversen. Maar ja, dat was ooit door iemand aangevraagd, maar er was niks structureels aan of geen draagvlak. Uh, men wist het niet. Dus dat was voor haar wel een ei-opener van, oh, wacht eens even. Uh, we zijn dan wel een gezonde school, dat bordje zegt het, maar eigenlijk doen we er niks aan. En ook het gebied van uh, nee, relatie seksualiteit was er ook iemand van, oh wat, wat kan je eigenlijk veel daaraan doen als school? En wij doen er nu niks aan en zij kozen er dan ook bewust voor om er ook niks aan te gaan doen en dat mag ook. Hè? Dan niet iedereen hoeft op elke thema's uh, even actief te zijn of uh, dingen te veranderen, dat moet je ook niet willen. Maar ook iemand die uh, bijvoorbeeld, hè, er werd nog heel veel uh, gerookt achter het, het schoolplein, maar wel dat was gedeelte van het schoolplein en... Um, ja, er is een nieuwe wet nu, dat je niet meer op de schoolpleinen mag uh, roken. Maar wat doe je dan met de conciërge die dat eigenlijk wel nog doet? Ja, dat moet besproken worden. Maar dat, zo waren allemaal van die kleine dingetjes, uh, dat ja, wat gewoon ei-openers waren. En zij vroeg ook echt van, uh, ja, kunnen we niet geen toegang houden tot die, uh, tot die leerpaden? Want het, ja, we vinden het wel heel interessant om ja, dat je vaak... Je uh, maar, ja. Ja, ja, en om dat weer door te lezen van, oké, okay, we hebben nu het thema voeding staat nu helemaal voor onze school. We willen nu graag uh, iets doen met het thema uh, fysieke veiligheid. En dan nou ja, wat uh, Daan net ook zei, even dat uh, leerpad weer doornemen, doorbladeren. Oh ja, daar moesten we op letten.
0: Dat sluit ja. eigenlijk heel mooi aan bij die schoolontwikkeling. Ja. 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 Dat is een mooie uitnodiging voor scholen om aan te haken. En dat kan dus nog, uh, begrijp ik. Ja. Uh,
2: ja, ja, nou we zijn bezig met die leerpaden om te zorgen dat ze, om te kijken of ze nou ja, daar lange toegang ja. tot kunnen krijgen. Nee, maar krijgen. ze
0: kunnen ja. zich dus ook nog inschrijven voor die posttabeleur. Ja, dus ja, als je luistert en je denkt, ik vind het interessant, dan kan je inschrijven.
2: Absoluut, Ja, ja. ja. Daan,
0: aan jou de allerlaatste vraag, waarom zouden studenten moeten overwegen of kunnen overwegen of willen overwegen om eventueel de route specialist sportief en gezonde school te volgen?
1: Ik denk dat het een hele goede toevoeging is op, op de PABO zelf, op het leerkracht worden. Je leert echt iets, je leert uh, te veranderen en je leert naar partijen te, te luisteren en te kijken wat willen zij. En je leert iets door te voeren in een bestaand systeem en uh, beleidsmatige veranderingen hopelijk door te voeren. En dat zijn punten dat super leerzaam is om te leren. Uh, niet alleen misschien als PABO-student, maar ook voor andere, andere studenten. Dus ik denk dat het echt een hele toegevoegde waarde is uh, aan de PABO zelf. En een hele leuke, ook vooral, want naast alle onderzoekdingen sporten we ook heel veel en doen we heel veel clinics. En ja, uh, wat dan? Vertel. Voor mij hebben we, hoe vaak doe je een kliniek? Eén keer in zoveel tijd, één keer in zoveel ja. week. Ja, en dan uh, ga je kijken naar verschillende sporten. Dus ik heb echt in de drie jaar tijd, weet ik hoeveel sporten gedaan om gewoon maar in aanreiking te komen met uh, de verschillende sporten... en om zelf ook te bewegen en gezond te zijn als leerkracht. Dus dat uh, naast het hele onderzoeksgedeelte en het verandermanagement... heb je dat gedeelte ook en wat het ook echt, uh, echt leuk maakt. Ik heb echt van alles gedaan, van windsurfen tot tafeltennis... tot Cano
2: -polo. Cano
1: polo echt -polo. van alles. Basketbal. Gewoon drie jaar lang doe je uh, allemaal verschillende sporten. Allemaal dus sporten, dat is echt een leuk.
2: Maar we doen het ook echt, hè, omdat sportstimulering is natuurlijk een belangrijk onderwerp... Ook op de basisschool en nu weten ze ook waar ze op moeten letten. Dus je krijgt niet uh, alleen maar een karate clinic. Nee, ze, ze leren ook van, eh, weet wie je je school binnenhaalt. Want de ene karate-docent uh, is niet de andere karate-docent. En ja, je, wilt, je hebt toch een bepaald pedagogisch klimaat... wat je graag veilig wil houden. Ja, niet alle trainers die, uh, zijn daarmee bekend... met een groep van 30 kinderen uh, met verschillende niveaus... en hoe je daarmee omgaat. En dat geldt eigenlijk voor alle uh, sporten. Dus ze weten nu allemaal wat de sport inhoudt. Ze hebben een beetje gehoord... Bijvoorbeeld Cano Polo, nou, dat doe je logischerwijs niet met groep 5, maar zou je best met groep 8 kunnen doen. Schaatsen uh, uh, ook niet met groep 3, al, maar dat doe je uh, met groep 6. Maar uh, er zijn andere sporten, bijvoorbeeld Judo, kan je heel goed al met groep 1 doen. Dus uh, die, die, die draai die geven we er ook aan. En dat dit, dit stuk van sportstimuling zit vooral in de, in de sportklas. Dus dat is iets ja. extra's bovenop het traject. Dat zit niet in de. Post -HBO. Dus het is niet zo dat je heel sportief moet zijn om de post-hbo uh, te doen. Helemaal niet zelfs. Je moet gewoon uh, affiniteit met gezondheid hebben. En, uh, iemand van de post-hbo uh, was net afgestudeerd. En die kwam toen naar me toe en die zei van... Uh, nou, waar ik nu, wat ik nu opeens zie is echt die meerwaarde van, uh, van de post-hbo. Dat geldt dan ook van het traject. Uh, en dat was in de tijd van dat het vlak voor de zomer, deze zomer, zo ontzettend warm was. En toen waren er allemaal van, moeten we wel of niet een hitte rooster? En uh, waarom? En uh, wanneer? En uh, ik kreeg zelf ook mailtjes in, in, de, in het weekend op zondagavond van de directeur. Van, wij doen niks met een hitte rooster. Maar zorg wel voor extra water. En zorg voor dat je kinderen insmeert. En eigenlijk scholen stonden opeens even helemaal op zijn kop. Uh, oh jee, het wordt warm. En wat gaan we nu eigenlijk doen? En toen zei ze van, ja, dat... He, ik weet als specialist wat we nu gaan doen. Want ik ga gewoon zorgen van we maken duidelijk een uh, beleidsplan uh, en als het uh, uh, warmer wordt dan zoveel graden dan gaan we dit, dit en dit en dit doen. Dus we hoeven dan niet meer in het weekend elkaar te gaan bellen of gaan we volgens buienraden of gaan we volgens NOS, Niels of welk weer, weerbericht zoeken, uh, waar luisteren we naar. Het, het scheelt heel veel tijd en overleg. We spreken gewoon één keer af jongens, dit doen we. En uh, mocht het weer heel mooi weer worden, dan trekken we gewoon dat uit de kast. Oh ja, dat had Afgesproken. Dit mailtje staat klaar. Dat doen we dan de deur uit. Dat doen we niet op zondag, maar dat doen we gewoon hè, drie dagen van tevoren. Beslissen we dat en uh, klaar. Zij ze, ja, dat, geeft, dat heb ik voorgesteld in de teamvergadering en Het geeft dan zoveel rust.
0: Het geeft rust dat, en duidelijkheid. Ja, rust en, en duidelijkheid kinderen. naar
2: iedereen. Um, voor de leerkrachten, voor de kinderen, voor de ouders. En iedereen heeft natuurlijk een natuurlijke mening over of er wel of niet gesmeerd moet worden. Of uh, de water drinken en, enzovoort. Um, en daar gaan we allemaal lekker niet over discussiëren, want dat hebben we gewoon één keer afgesproken en dat is het.
0: Een mooi voorbeeld van uh, hoe de specialist sportieve en gezonde school. Uh, in zijn kracht staat op het scherm.
2: Ja, vond ik ook. Ja. Ja.
0: Daan, Monique, ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit gesprek en ik wens jullie heel veel succes en jij ook, Daan, met een zoektocht naar een, een uh, blijven bewegen in het onderwijs. Dankjewel. wel. Dank je. Dit gesprek met Daan Wassens en Monique van Ark is er eentje uit de serie Meesterwerk. Meer afleveringen zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Google Podcast en SoundCloud. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal stelletjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.